1: tranche-là. <rire> on va faire partie des gens qui sont chanceux, euh, oui. définitivement. Mais oui, c'est un article que je trouvais assez intéressant. Il ouais. euh, y a le, dans les affaires quelque chose qui s'appelle le RH éveil matin, donc le réveil matin au niveau okay. des ressources humaines. Il y a une étude qui est sortie disant qu'il y a vraiment une hausse des tensions très, très, très importante pas juste avec les 40 ans et moins en général, mmh. mais on voit aussi certains défis au niveau de l'indice de santé mentale aujourd'hui euh, qui, qui a été dévoilé. Mmh. Donc, euh, quand on regarde le, le, le sondage qui fait quand même un petit peu peur, euh, ceux qui vivent des conflits ont un score de 51,8 points, tandis que les répondants qui n'en vivent pas, qui est 59 des gens, donc on parle quand même de pratiquement une personne sur deux, euh, ont quand même un score de 72,9. Okay. Et ceux qui ont un score de moins de 49 points, donc un peu plus là d'une personne sur deux, mm -hmm. ça veut dire que leur santé mentale aujourd'hui est à risque. Donc c'est quand même, comme employeur, là, moi ça m'inquiète de ouais. me dire que j'ai peut-être une personne sur deux mm -hmm. dans mon entreprise qui a des enjeux de santé mentale quand ce sujet-là, on l'abordait même pas avant la pandémie, hein, ça n'existait pas dans le monde du travail, les enjeux de santé mentale. On parlait un peu de dépression et de burn-out. Ouais. Mais aujourd'hui, on voit vraiment que ça continue de monter très, très rapidement, entre autres avec la pandémie.
0: Oui, c'est ça. C'est venu exacerber certaines situations. On a fait face à des à des situations hors du commun, dans différentes sphères d'activité. Tu le sais aussi très, très bien. Je veux dire, toi, ta business a complètement été mise sur la glace pendant plusieurs mois, là, Dominique. Alors, ça crée de l'incertitude aussi chez tes employés, chez toi, bien sûr, à commencer. Oui, chez tout le monde, je pense, définitivement,
1: chez tout le monde. Puis je pense que tu souvent, je me questionne, parce qu'on parle beaucoup des 40 ans et moins, qu'on appelle parfois les milléniaux, euh, qui sont un peu entre deux choses. Puis ouais. souvent, on aime beaucoup leur donner là, tous les tous les problèmes et tous les mots euh, le nombre de gestionnaires de 50-55 ans que j'ai entendu un peu dire « Ah, encore des milléniaux, les milléniaux ». Et bon, ce matin, je me disais, bon, encore une fois, on dit que les 40 ans et moins sont ceux qui rentrent le plus en conflit euh, avec les autres. Donc, quand on regarde le sondage, ça veut dire que les employés de 40 ans et moins ont 80 plus de chances d'avoir des différents au travail que ceux de 50 ans et plus. Donc, c'est quand même énorme, le 80 de chances de ben plus. Oui. Mais ça m'a amené aussi à une réflexion mmh. qui y a peut-être un changement de culture. Quand je regarde mes parents, si oui. euh, mon père travaille dans une banque, un métier assez traditionnel… Je pense que dans le temps, on ne prenait pas la parole et on se disait Ben, je suis un employé, je fais ma job. Et moi, j'ai toujours dit que mon père me parlait de la retraite avant même que je sache que le travail existait, mm -hmm. parce que je pense pas qu'il était très, très heureux. Ouais. Je pense qu'il travaillait pour nourrir sa famille, ouais. pour prendre soin des autres, mais c'était pas une passion. Une
0: journée de moins à faire avant la retraite, puis euh, il y avait boîte ça lunch. Hein, oui.
1: Je venais du Lac-Saint-Jean, tu sais, c'était un mmh. peu ça au Lac-Saint-Jean, c'était travailler toute sa vie pour être heureux à la fin. Mmh. Euh, je pense que les 40 ans et plus ont compris quand même quelque chose. La première chose qu'ils ont compris, moi j'aime, le différent, on voit toujours ça négativement. Donc Moi quand je lisais l'article, je me disais, mmh. ok, les 40 ans et moins, ils doivent être chialeux, ça doit être ceux qui veulent se chicaner, mais c'est pas réellement ça. Quand on, on écoute un petit peu plus, ben, c'est qu'ils sont capables de verbaliser et de dire qu'est-ce qui les dérange. Ils sont capables de dire qu'ils sont insatisfaits. Ils sont capables, évidemment, de créer des situations qui, oui, sont conflictuelles, mais ce qui est aussi intéressant dans l'article, c'est qu'on dit que ces situations conflictuelles-là sont souvent le moteur de l'innovation et le moteur du changement. Parce que si demain matin, Alex, tu ne serais pas heureux, mm. tu n'aimerais pas ce que tu fais, mais tu en parles à personne, mm. donc tu ne crées pas de conflit. Mm. Mais t'es pas non plus plus heureux. Non, non, t'es si pas, si pas plus heureux. Tu plus... ne deviendras pas plus performant. Ben non,
0: exactement. C'est dans des situations comme ça aussi qu que, que, que peuvent survenir et se développer des problèmes de santé mentale. Parce que là, on vit quelque chose, on n'en parle pas, on vit une insatisfaction et à un moment donné, ben, ça devient très, très lourd à porter
1: effectivement puisqu'on voit, une des raisons pour lesquelles il y a évidemment là, beaucoup de conflits euh, aujourd'hui entre les générations, parce qu'on le vit un petit peu au bureau. Moi, je dirais que j'ai des gens là, qui ont plus de 60 ans ici puis des gens qui ont autour de 20 ans. Ouais. J'ai quand même le clivage au niveau euh, des différentes générations. Un des trucs aussi, c'est beaucoup les, les, les différences dans les manières de travailler. Un peu comme toi, moi, je suis né mm. avec un ordinateur. Mm. Que ce qui veut dire qu'évidemment, l'aspect de l'informatisation, oui. les technologies, c'est quelque chose que j'ai maîtrisé oui. très, très tôt. et, et ça, ça va mes vite, parents hein? aujourd'hui mais. <rire> Ça va vite, ça change. Donc c'est sûr et certain que on voit certains clivages parce mmh. que évidemment des gens parfois de 60 ans et plus, je pense à Marcel, un de mes employés qui, qui est génial, qui a un, un doctorat en anthropologie, oui. qui est un gestionnaire de projet Donc, chez nous. Euh, bah, lui, lui il aime le papier. C'est tu sais, la mmh. réalité, il adore le papier, oui. il aime avoir une feuille, il aime prendre des notes. Mais les plus jeunes un peu à chaque fois ils disent "Tu pourrais pas mettre ça dans un document Word puis m'envoyer ça Donc <rire> Je comprends aussi qu'à certains moments, on change, mais je pense que où les entreprises vont gagner, les employés, c'est le partage. Et le partage, parce que les générations un peu plus avancées ont quand même compris des choses qu'on n'a pas compris à 35 ans. Ils ont vu des choses qu'on n'a pas vues, donc je pense qu'il faut aller s'intéresser à eux, à qu ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils peuvent nous transmettre. Mais d'un autre côté, je pense aussi que les 40 ans et moins, on a un défi dans lequel on a été un peu des enfants rois, disons-le, et parfois, on a un peu une fermeture d'esprit à vouloir un peu s'adapter ou à vouloir un petit peu comprendre l'autre. Je pense vraiment qu'on a besoin d'essayer de retrouver un petit peu cette cohésion-là entre les générations un peu plus jeunes et les générations un peu plus âgées et arrêter de Toujours dire, ben, c'est les milléniaux. Et les milléniaux de dire, ben, c'est les baby boomers. Ouais. Donc, je pense qu'on a besoin vraiment de travailler ensemble.
0: Ouais. Ben, c'est sûr qu'il y a eu un échange de, de connaissances qui est extrêmement, extrêmement précieux. Tu as des employés des fois un peu plus âgés qui ont une fiabilité incroyable. Ça, ça vaut de l'or aussi pour une organisation. Euh, si on regarde, disons, notre tranche d'âge à nous, on est comme un peu pris en, en, en sandwich entre les deux. Je pense que pour intéresser des gens comme nous, euh, l'entreprise doit avoir un certain plan de match pour nous, là. T'sais, de savoir, OK, où je me vois dans un an, où je me vois dans deux ans, est-ce que je suis en mesure d'accomplir mes objectifs de carrière ici? Oui ou non?
1: Et est-ce que je vais avoir une certaine conciliation? Mmh. Travail-famille. Ouais. Aussi, on est une génération qui ont souvent des jeunes enfants. On le voit, entre autres, c'est un des gros stress euh, dans le sondage qui a été mis en place. C'est quand tu as mmh. deux jeunes enfants à la maison, plusieurs ont été affectés par la COVID. Euh, moi, c'était une inquiétude pour mes deux petites filles de ouais. dire, OK, euh, tu sais, il y avait Quatre ans durant la COVID, pas sortir de la maison, pas voir d'amis, la sociabilisation, tout ce stress-là a amené une pression très, très forte sur cette génération-là. Et c'est sûr et certain qu'aujourd'hui, ben, je pense que les entreprises doivent de plus en plus s'ouvrir sur ouais. la santé mentale, doivent donner des ressources, doivent ouais. accompagner les gens et doivent faire preuve d'ouverture d'esprit. Parce que moi, une de mes grosses inquiétudes en ce moment, et j'en parlais avec ma directrice Culture et talents, ouais. qui est le nouveau titre pour ressources humaines ce matin, on se rend compte qu'on est en train de très rapidement redevenir dans nos souliers d'avant la pandémie. De plus en plus d'entrepreneurs disent Ah, le télétravail, on arrête ça. Je veux que les gens reviennent au bureau. » Et ça, je trouve ça un peu triste parce que moi, j'avais l'impression qu'on avait progressé au ah niveau oui. vraiment de la gestion des gens durant la pandémie. Malheureusement, ben, la zone de confort revient vite et je pense que c'est mmh. là où il va y avoir de plus en plus de différents parce que la jeune génération mmh. ne va pas accepter. De, de ne pas changer.
0: Et le télétravail il y a des, des avantages indéniables qu'on a découverts dans la pandémie. C'est pas vrai, là, qu'on est obligé d'être coincé dans le trafic une heure et demie le matin, une heure et demie le soir pour aller au bureau, pour accomplir des choses. Il y a très, 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 euh, il, y a, il y a plusieurs choses qui peuvent être accomplies à distance tout en étant tout aussi productif, là. Toi, tu, est-ce que tu le vois, ça, comme, comme gestionnaire? Oui.
1: Ben, un, on fait de la radio aujourd'hui. Je me rappelle, j'ai fait des entrevues il y a dix ans. Je devais me déplacer en studio. Oui. Ben, si pour que radio m'avait donné tu es intéressé de partager? Mais il va falloir que tu viennes au studio. Mm. Donc, faire 30 minutes pour un 12 minutes à chaque jour. Je serais pas en train de te parler. Et j'écoutais ce matin, justement, un entrevue avec le ministère du Transport qui disait, avec la fermeture du tunnel, venir sur la rive sud ah, va oui, prendre quatre bordel, fois plus là. de temps. Alors, ça va être de bordel. fois plus de temps. Ah, ça va être de dans les prochaines années. Ouais. Ah. Moi, j'ai appelé ma femme, moi j'habite à mont saint hilaire elle mm -hmm. me dit « chérie, il faut vraiment que je me fasse un meilleur bureau à la <rire> maison parce que la réalité, sinon je suis faite je vais passer ma vie dans le trafic. Ouais. » Et oui, la performance. Moi, je faisais partie des entrepreneurs sceptiques. Moi, je me disais « Ah, les gens à la maison, ils doivent écouter la télé, ils doivent jouer aux jeux vidéo. » Ils doivent faire du jeu. J'en fais partie de ces gens-là. aller se baigner. La réalité les gens sont plus performants. C'est vrai qu'ils travaillent ouais. plus toujours sur des heures euh, continue. ça arrive qu'ils vont aller euh, ramasser une brassée de lavage, aider euh, leur conjoint leurs leur conjointe, mais la réalité, à la fin de tout, on a augmenté en productivité, on est mieux, les gens passent moins de temps dans le trafic, sont plus reposés, meilleure conciliation travail-famille. Donc moi, je pense que le télétravail est là pour rester, doit rester, mais on doit aussi avoir des environnements où on peut se voir, on peut s'amuser. La semaine prochaine, j'ai mes 60 employés on se rend au parc Safari, on fait une activité spéciale, 20 fromages le soir, tous ouais. ensemble.
0: Pour l'esprit d'équipe. Les ben ben oui, l'esprit d'équipe aussi, suffisant. ça c'est important. Ben oui, ben oui. Mais c'est oui, un oui. peu le meilleur des deux. C'est-à-dire que oui, il y a des moments où c'est correct qu'on soit tout le monde ensemble, mais y où, dire, l accepter, l accepter. il y a d'autres moments où, avec la technologie aujourd'hui. C'est pas toujours nécessaire. C'est pas toujours nécessaire. des moments où on est bien. Ben oui. Tu parles d'échange de connaissances. Est-ce que, est-ce que, est-ce que tout le monde est ouvert à ça ou des fois il y a certains employés essaies là de les aider puis là ça roule des yeux puis là tu te dis oh on n'est pas sorti du bois
1: ouais mais ça ça revient un peu à une discussion qu'on a eu sur dire que je pense qu'on devrait pas motiver les gens les gens pas motivés mmh. on devrait peut-être les laisser aller mais c'est la même chose il y a effectivement la culture du changement c'est quelque chose qui est très très difficile on voit énormément de gens qui arrivent avec leur idée préconçue et que tu lui dis bah ben, ben, il faudrait s'adapter il faudrait aller peut-être qu'il faut s'ouvrir au télétravail Bon exemple, quand j'ai annoncé le quatre jours semaine, parce qu'on mmh. s'en est parlé, nous, on s'en va en septembre, quatre jours semaine, oui. même condition, même salaire, une journée de moins. Okay. Moi, je, je pensais être le, je pensais être applaudi, le PDG qui dit ça, donc j'ai dit ça à mon équipe de gestion mmh. euh, dans une planification stratégique, et tout le monde dit non. Tout le monde a commencé, avant même de réfléchir, pourquoi ils disait non, en disant, Dominique, on est débordé, mmh. c'est pas vrai qu'on peut enlever une journée par semaine. Et je l'ai imposé parce qu'à un certain moment, c'est ça le leadership, c'est d'être capable de dire, ben moi, je pense qu'on doit augmenter notre efficacité, mais que travailler plus, c'est stupide. Ça reste ma vision foncière de, mmh. de, de l'entrepreneuriat, de ce qu'on doit faire. Ouais. Mais les gens, euh, on a décidé de faire un projet pilote. Donc, on s'est dit, on va pas y aller rapidement, on va y aller sur un projet pilote parce que j'ai encore à convaincre les gens que c'est possible. Donc, oui, les gens étaient complètement fermés mmh. au début, ouais. la transparence salariale. Quand j'ai dit aux gens, on va dire votre salaire, Chut. « oh, Mon salaire, c'est confidentiel. C'est tabou. C'est tabou. L'argent, au Québec, l'argent, faut pas parler de ça. Donc, la réalité, c'est que c'est très, très difficile mmh. de faire changer les gens. Mais Ce que j'ai vu, par contre, c'est que souvent, quand tu réussis, ils sont tellement plus heureux. Ils embarquent à l'intérieur de ça, mmh. mais au départ, tu commences à parler et les gens disent non sans même savoir pourquoi ils disent non. Je sais non parce que ce n'était pas comme c'était et c'est dur de changer définitivement.
0: Merci beaucoup, Dominique. Passe une belle fin de semaine. On se reparle la semaine prochaine pour notre petite dernière de la saison. Une
1: petite dernière semaine. Allez, Bye. bon week-end.